0: Hallo, wir suchen 50 neue UnterstützerInnen bis Silvester, damit wir Erklär mir die Welt für das nächste Jahr auf breite Beine stellen können. 37 haben schon mitgemacht, wir sind also schon knapp dran und mit 5 Euro im Monat hilfst du einem Projekt, das Wissen einfach verständlich machen möchte. Auf erklärmir.at gehen und dann auf Unterstützen klicken und schon bist du in ein oder zwei Minuten dabei. Seit der letzten Folge haben das auch einige gemacht. Ich darf mich also bedanken bei Hannes, Olga, Iris, Roman, Ulrike, Rainer, Cornelia, bei Uwe, Lukas, Elena oder Elena, Siegfried, Elisabeth, Ulrike, Tanja, Markus, Adam, Barbara, Manuela, Georg, Pixi und Fleur. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei seid und mithilft, die 50 neuen Unterstützungspakete bis Silvester voll zu machen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es kurz vor Weihnachten um den Weihnachtsmann, den Nicolo und auch ein bisschen über das Christkind wollen wir reden und zwar mit Karina Grömer. Hallo. Hallo, grüß dich. Hallo liebe Karina. du warst schon einmal da und hast uns ein bisschen die Geschichte der Kleidung und was die für uns bedeutet erklärt, kannst du dich trotzdem noch einmal vorstellen, bitte.
1: Ja, ich bin die Karina Grömer. Ich arbeite im Naturhistorischen Museum in Wien. Ich bin Archäologin und ich beschäftige mich mit Textilien, mit Textilarchäologie und eben mit der Geschichte der Kleidung. Und vor allem auch, was Kleidung für uns bedeutet. Überhaupt, was das ganze Textilhandwerk auch heutzutage noch bedeutet.
0: Und Karina, wie kommst du dazu, dass du dich jetzt mit dem Weihnachtsmann und seiner Mütze <lacht> beschäftigt hast?
1: <lacht> ähm, ja, das ist im Prinzip ein, also ein lustiges Nebenprodukt. Ich war ja bei einem Forschungsprojekt dabei, bei, äh, bei dem es um römische Kleidung gegangen ist. Und die historische Person des Heiligen Nikolaus, also der Bischof von Myra, ist ja aus der Spätantike und auch überhaupt die Kleidungsgestaltung generell die quasi aktiv war, während eben äh, diese ganzen Dinge passiert sind, so mit Jesus, waren im Prinzip ja römisch. Und daher habe ich mich dann auch eher spaßeshalber damit beschäftigt. Na, wie ist denn das? Warum schaut denn der Weihnachtsmann oder der Nikolaus? Warum schauen denn die so aus, wie sie ausschauen? Und ich habe... Das eigentlich für meine Studierenden immer so als kleines Weihnachtsspecial. Äh, bei der Vorlesung vor Weihnachten bringe ich das immer und die finden das sehr lustig und deswegen habe ich mir gedacht, könnte
0: man auch ein bisschen öffentlich drüber plaudern. Mhm. Du hast mir geschrieben mit dem Vorschlag, ich war gleich mhm. begeistert und wir haben gesagt, wir machen das. Zu Beginn du hast schon gesagt, der, der Weihnachtsmann geht zurück auf eine real existierende Figur in der Spätantike, ich meine, wann war das circa, dass der mhm. gelebt hat? Ja, also die historische
1: Figur des heiligen Nikolaus ist eben der Bischof von Myra, das ist heutzutage in Nemra in der Türkei. Der hat gelebt in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts nach Christus. Und damals war eben Myra, also diese Region, Teil des römischen Reiches Lykien, und er wurde zum Bischof geweiht und dann hat er, wurde er auch gefangen genommen während der Christenverfolgung. Und er hat auch in diesem Konzil von Nizea teilgenommen und er ist am 6. Dezember eben gestorben, wahrscheinlich 351. Es gibt aber da auch andere Jahresangaben. Seine Gebeine wurden ja nach Bari überführt und sie sind dort eben ähm, ja, noch immer.
0: In Italien, oder? Bari. In
1: Italien, ja. ja. Und er ist ein Patron für verschiedene Dinge. Also er ist sozusagen ein sehr vielbeschäftigter Heiliger. Er hat sich auch immer sehr eingesetzt. Und deswegen ist es auch der Grund, warum er heilig gesprochen wurde. Also er hat sich vor allem für Benachteiligte eingesetzt, für Kinder. Und er hat immer geschaut, dass ihm er den Leuten irgendwelche Güter bringt, also den Armen. Daher ist er auch das Synonym für den Geschenkebringer. Und er ist weil er eben sich so für Gerechtigkeit eingesetzt hat. Also er hat auch versucht, unschuldig Verurteilte da irgendwie zu befreien. Und er hat Wunder gewirkt angeblich. Also er hat Kinder gerettet aus schwerer Seenot, hat er einen Sturm beruhigt. Also das ist immer so im katholischen Duktus, muss natürlich ein Heiliger alle möglichen Wunder getan haben und sonstige Dinge. Aber äh, was äh, seine Spezialitäten waren eben, er ist der Patron eben für Kinder, für Pilger, für Reisende, für Schiffsleute, aber auch für Bäcker, Wirte und Ärzte, also weil er eben offensichtlich immer geholfen hat auf jeder Ebene, die irgendwie möglich ist. Und für mich interessant und eigentlich total spaßig ist, er ist auch der Patron der Weber und Spitzen- und Tuchhändler. Also passt wieder in mein Thema. Ja,
0: und bei so Figuren, also wenn der drei, oder Figuren Menschen, wenn der im Jahr 351 vermutlich gestorben ist, finde ich interessant, wie kann man nachweisen, dass der tatsächlich gelebt hat? Kann man das?
1: Also in diesem Fall gibt es wirklich einfach sehr viele auch ähm, römische schriftliche Aufzeichnungen, die definitiv, diese Person belegen, dass es die wirklich gegeben hat. Also die Römer waren ja sozusagen die ersten Verwaltungsfreaks überhaupt. Die haben da alles Mögliche aufgezeichnet, was es irgendwo zum Aufzeichnen gab. Und da gibt es Schriftquellen dazu. Das ist genauso, wie es auch zum historischen Jesus Christus im Prinzip Schriftzeichen, äh, also Schriftquellen gibt.
0: Und wie kommen wir jetzt aus, dem, aus dieser Figur, die da viel Gutes vollbracht zu haben scheint, im Jahr 351 gestorben am 6. Dezember. Wie ist aus dem dann quasi der Nicolo geworden, den wir am 6. Dezember feiern und noch zusätzlich, also bei uns ist ja dann mehr das Christkind in Österreich, ähm, aber dann zusätzlich noch der Weihnachtsmann aus ihm.
1: Ja, also es ist wirklich total spannend, dass gerade der heilige Nikolaus unglaublich viele Varianten hat. Also das ist fast keinem anderen Heiligen so passiert. Also es gibt eben den Nikolo, den wir halt in Österreich auch so kennen, in Zentraleuropa, der hat den Feiertag den 6. Dezember, also seinen Sterbetag. Und der wird auch wirklich als Bischof bei uns dargestellt. Also mit dieser typischen Bischofsmütze. Man kennt das ja als Kind, wenn der Nikolo kam, Bischofsmütze, Krummstab, das sind die Insignien. Dann entweder eben so ein, eine Kasel, also ein Kirchengewand oder eine, ein Pluviale, also so ein mantelartiges Teil, aber so richtig quasi erkennbar kirchlich als Priester. Die historische Person war ja auch Priester und dann eben Bischof. Und dann gibt es eben die andere Gestalt, die er auch noch hat und äh, wo er auch sehr stark verehrt wird und das ist in den Niederlanden und zwar als sogenannter Sinterklaas, also eh wieder Heiliger Nikolaus, Sankt der Klaus, Sinterklaas eben auf Niederländisch. Da hat er irgendwie eine völlig andere Bedeutung, weil da kommt er ständig mit einem Schiff angefahren äh, und, und hat irgendwelche Geschenke mit. Also das ist eine ganz andere Konnotation, wie ich immer sich der Sinterklaas da entwickelt hat. Aus was hinaus? Dass der da mit dem Schiff durch die Gegend fährt. Ähm, das ist eine ganz eigene Geschichte. In der Ostkirche, also im ähm, orthodoxen Glauben, also bei den griechisch-orthodoxen, bulgarisch-orthodoxen oder auch bei den Kopten, ist der heilige Nikolaus auch sehr, sehr beliebt, weil er eben ein, ein sehr mildtätiger... Ähm, ja Geschenkebringer, aber auch eben ein guttätiger Mensch war und als guttätiger Heiliger auch verehrt wird und auch angerufen wird, wenn man irgendwie im Bedrängnis ist, weil er auch, er hat auch zum Beispiel eben Unrecht verurteilte, hat er geholfen, also da gibt es schon sehr viel Konnotation dazu und da wird er komplett anders dargestellt, weil wir in der Ostkirche auch im liturgischen Gewand andere Zeichen und Insignien haben. Er ist einfach in der Ostkirche auch in einem Bischofsornat dargestellt, nur schaut es dort anders aus. Die haben keine Bischofsmütze, da ist der Kopf nicht bedeckt. Sie haben ein, ein y-förmiges Pallium, heißt das. Das ist äh, so auch so ein Umschlagtuch, so ungefähr schaut das aus. Es ist im Prinzip wie eine Stola. Und ganz wichtig, er hat immer das Evangelienbuch mit und er hat den Leon Segensgestus. Das ist das, was ihn in der Ostkirche auszeichnet und wo er auch auf sehr vielen Ikonen vorkommt. Da ist er wirklich auch so dieser, dieser Rechtsgelehrte, also diese, dieses Wissen, das er bringt und auch ähm, das Wissen, das dann auch zu guter Rechtsprechung führt. Das wird bei ihm verehrt. Natürlich auch Geschenke bringen, das ist immer nicht schlecht. Ja, römisch-katholisch. Und evangelisch, da hat er, wie gesagt, eben das katholische Bischofsgewand mit Mitra Grumstab und mit der Farbgebung Rot-Weiß oder Gold-Weiß. Also gar nicht einmal immer nur Rot. Das ist auch was Interessantes. Und dann gibt es dann noch die englische Variante eben, oder die... Ja, amerikanische Variante mit dem Santa Claus, der aber den Feiertag am 24., 25. Dezember hat und der so als Weihnachtsmann dann auch umschrieben wird, wobei ich glaube, sehr vielen in der Populärkultur gar nicht klar ist, dass der Santa Claus und der Weihnachtsmann dasselbe sind. Äh, dann im, im Britischen ist dann auch noch dieser Father Christmas, also diese Personifikation des Weihnachtsfestes, auch sowas gibt es, der auch mit dem Nikolaus gleichgesetzt worden ist. Also es ist eigentlich eine relativ komplizierte Geschichte.
0: Also je nach Kultur, Religion, Ort gibt es andere Interpretationen und ist man auch frei, das dann anzupassen.
1: Ja, und auch die Farben, weil so für den Weihnachtsmann ist ja dieses rote Gewand mit dem weißen Pelz und mit dem schwarzen Gürtel die Stiefel und dieses Haubald. Das ist das, was man eigentlich damit verbindet. Und was so dieses Typische ist und was jetzt auch bei uns in der Populärkultur immer typischer wird. Und selbst Einzelteile davon dann schon als unglaublich typisch fürs komplette Weihnachtsfest eigentlich gesehen werden. Also man sieht irgendwo ein Mützchen, diese typische rote äh, ja. Santa Claus-Mütze und man weiß, Achtung, Weihnachten. Und es ist jetzt eigentlich, spannenderweise passiert schon eine Verschiebung, dass man schon fast erklären muss, und die Kirche tut das jetzt auch, worum es eigentlich zu Weihnachten wirklich geht. Dass das eben die Geburt von Jesus Christus ist und was das wieder bedeutet, warum man die Geburt von dieser Person überhaupt feiert. Also das ist jetzt schon eine sehr interessante Sache, muss ich sagen. Also die Leute können sehr viel mehr anfangen mit der Mütze und auch mit diesem Stiefel oder selbst mit dem Gürtel, das wird dann an alle möglichen Dinge appliziert, also selbst bei uns äh, im Museum auf die Saurier oder äh, sonst irgendwas. Aber sobald diese symbolhaften Zeichen auftauchen, wissen die Leute: Jö, Weihnachten, äh, Jingle Bells, Last Christmas, äh, sonstige <lacht> Musik, die da auch dazugehört. Aber es, ja, ob da jedem klar ist, worum es wirklich geht, mm. wage ich zu bezweifeln.
0: Zu dieser Figur hat ja dann auch Coca-Cola stark beigetragen, oder? Dass die dann populär geworden ist, mhm. der Santa Claus.
1: Ja, die Sache mit Coca-Cola ist sowieso eine, eine ganz witzige. Das wird immer wieder gesagt, dass Coca-Cola hat den, den Weihnachtsmann erfunden oder diesen Santa Claus, aber das stimmt so gar nicht. Der Weihnachtsmann mit diesem weißen Bart und diesem charakteristischen roten Gewand, das ich ja gerade beschrieben habe, geht eigentlich eben auf diesen niederländischen Sinterklaas zurück. Und das wurde von einem Charakter Karikaturist, nämlich von dem Thomas Nast, gezeichnet, und zwar im Jahr 1862, für ein Magazin, Harper's Weekly. Und der hat dem nicht einmal ein rotes Gewand gegeben, sondern das war so also irgendwie weiß, gelb, gold. Und erst ab 1880 hat er überhaupt eine rote Kleidung gekriegt. Und dann in den 1920er Jahren hat dann wirklich die Firma Coca-Cola diese Figur von Thomas Nast verwendet, eben für das Merchandising von, ja, rund um Weihnachten, um eben noch mehr Coca-Cola zu verkaufen und auch schon Merchandising-Produkten mit irgendwelchen Autos, die dann diesen charakteristischen Schriftzug tragen und so weiter und so fort. Und lustigerweise hat nicht nur Coca-Cola, sondern auch andere Mineralwasserfirmen haben diese Figur benutzt rund um Weihnachten. Ja, aber die weltweite Verbreitung hat wirklich dann Coca-Cola geschafft. Also Ab dem Zeitpunkt war dann alles, und zwar wirklich in den hintersten Winkel der ganzen Welt, weil es gibt, ich glaube, keinen einzigen Winkel auf der Welt, wo man nicht Coca-Cola kennt. Diese rote Farbe, dieser charakteristische Schriftzug, der sich wirklich seit 100 Jahren fast nicht verändert hat, auch das ganze Merchandising rundum, die Melodien, dieser Truck, also das kennt man, glaube ich, auch in Papua New Also es gibt mm. nirgends... Selbst im Iran, also ich muss sagen, ich war vor fünf Jahren im Iran, da war man auf einer archäologischen Mission dort und da war ich rund um die Weihnachtszeit dort und selbst dort wurde irgendwie weihnachtlich geschmückt, obwohl das, wir wissen, nicht unbedingt die Staatsreligion dort ist, das Christentum, und man sah überall diese Symbole, dieses Häubchen, den Schuh und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr interessant, wie sich solche Symbole entwickeln.
0: Aber trotzdem spannend, auch wenn jetzt Coca-Cola den Weihnachtsmann nicht erfunden hat, aber dass, so, dass das ja eigentlich eine relativ neue Figur ist, jetzt, wenn du mhm. dich mit prähistorischen Dingen <lacht> beschäftigst. Und dann hat es jetzt nicht Coca-Cola erfunden, aber trotzdem ein wahnsinnig wichtiges Symbol, auch in mittlerweile Österreich und vielen anderen Ländern, kommt eigentlich äh, über Umwege in die Popularität durch eine Werbekampagne von einem Getränkehersteller. Also, sagt auch ein bisschen was über unsere Zeit. Äh, ja, oder? schon.
1: Also es ist sozusagen diese Verbreitung, diese Art von Verbreitung ist einfach wirklich im 20. Jahrhundert passiert. Das muss man schon sagen. Vorher waren Verbreitungswege für derartige Ideen ja wirklich einfach über die Obrigkeit oder eben über die diversen Eliten, also Herrscherhäuser und so weiter spannend finde ich halt wirklich einfach auch die Entwicklung der Kleidung vom Weihnachtsmann. Weil wenn man bedenkt, was hat denn der Bischof von Myra wirklich getragen? Weil selbst der hatte keine Bischofsmütze und nicht das Gewand, was man selbst als traditioneller Mensch glaubt, zu wissen, wie denn der auszuschauen hat. Aber selbst das ist ja eine sozusagen ja Renaissance bis Barocke Überformung einer Person. Und da spielt jetzt wieder die kirchliche Ikonografie eine Rolle. Interessanterweise, wenn man sich so in Kirchen umschaut und auch selbst ja, Renaissance-Gemälde anschaut, wie zum Beispiel irgendwelche Tizian-Kirchenbilder.
0: Kurz Renaissance ist so die Zeit im ähm, 15. Jahrhundert. 16.
1: Äh, 16. Jahrhundert. Also wie, wie ähm, man sehr groß dargestellt hat, auch zum Beispiel Heilige in der Kirche. Dann ist es immer so, dass eigentlich alle Personen immer in der zeittypischen Mode dargestellt sind, außer die Heilige Familie. Also es ist nur Jesus, Maria und Josef sind in römischer Kleidung, also aus der Zeit, wo sie wirklich gelebt haben, dargestellt und alle anderen Personen, egal in welche Kirche man geht, sind nie als in römischer Kleidung dargestellt, sondern immer auch in zeittypischer Mode. Und daher ist auch die Darstellung des heiligen Nikolaus auch immer in zeittypischer Mode erfolgt. Und das war zum Beispiel, wo er wirklich so den ersten Schub bekommen hat, also in der Renaissance und im Barock. Da hat man richtig so richtig angefangen, ihn zu verehren, da wurde er dann einfach in der zeittypischen Mode eines Bischofs dargestellt. Und das ist eben das, wie wir das jetzt als traditionelles Bild kennen. Mit der Bischofsmütze und mit dem Hirtenstab und eine Kasel. Also das ist so ein, ein Gewand, wie es auch ähm, bis vor 1960 Priester noch äh, bei der Liturgie getragen haben. Das ist so ein bassgeigenförmiges, ein bisschen steifes Teil, ja, das ist das, was wir jetzt glauben, dass das ursprünglich ist. Aber selbst das ja. ist nicht ursprünglich. Weil der heilige Nikolaus hatte sicher römische Gewandung an. Kirchenkleidung gibt es noch gar nicht so lange, erst seit tausend Jahren, dass es spezialisierte Kleidung gibt für Priester in der christlichen Kirche. Vorher hatte man einfach das an, was man einfach auch gehoben im Alltag an hatte Auch als Priester. Und das ist als Grundgewand eine sogenannte Tunika mit Ärmel, also Tunika manikata Also einfach ein so quasi lockeres, weites, bodenlanges T-Shirt, könnte man so sagen. Und das mit verschiedenen Verzierungen drauf hatte man eben auch bei der Liturgie an, auch die Personen, die eben die Liturgie durchgeführt haben, also die Priester. Ausdifferenzierte
0: Liturgie, Sch ist, dann die Messe, Liturgie ist
1: die Messe. Ja. Hm. Ausdifferenzierte Kleidung für speziell die Messe und für die sogenannten Kultbeamten, also die Priester, gibt es erst zu so Abend neunten, 10. Jahrhundert, da hat sich die sogenannte Kassel entwickelt, das war so ein, ein großer Umhangmantel, also so hat den Körper fast ganz bedeckt und dann die Stola, also diese bestimmten Tücher, die man sich dann da noch umhängt und so schalartige Teile für Leute, die das nicht so kennen und die Kassel hatte auch dann immer verschiedene Formen, ja das entwickelt sich eben durch die Zeiten.
0: Und Carina, ich mag das so, wenn man mit HistorikerInnen spricht, weil die sagen dann so Sachen wie erst seit tausend Jahren, die haben ein anderes Zeitgefühl als die meisten anderen <lacht> Menschen. Nein, 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 alles gut. Was ich dich fragen möchte ist, also die Renaissance dann 16. Jahrhundert, das ist die Zeit, wo dann aus der historischen Figur, dem Nikolaus von Myra, dann diese Tradition wurde, wo, sich, wo das dann in die breite Masse...
1: Also wo wir es zumindestens auch mhm. gut wissen, weil mhm. das eben, wir haben ab dem Zeitpunkt haben wir eben dementsprechende Aufzeichnungen dazu, dass ja. das eben dieser Brauch sehr beliebt war, äh, dass der als Geschenkebringer gegolten hat. Also das, ab dem Zeitpunkt wissen wir es halt ganz genau. Für vorher ist es ein bisschen schwieriger, äh, weil es einfach nicht so viele Dinge gegeben hat, wo man solche profanen Sachen überhaupt aufgeschrieben hätte. Also das ist auch ein,
0: ein Überlieferungsproblem. Ja. Und wie ist dann aus diesem, also der ist gestorben am 6.12. Darum ist da der Nikolaustag bei mhm. uns. Wie ist dann der Nicolo oder der Santa Claus, der Weihnachtsmann, auf den 24. oder 25. Dezember quasi gehüpft?
1: Also die Frage ist jetzt natürlich, warum taucht dieser Typ am 24., 25. Dezember auf? Also da ist wirklich irgendwie Martin Luther schuld und die Briten. Also das kann man gar nicht beschönigen quasi. Es ist so, dass der Martin Luther ja gegen diese Geschenkebringerei Sag kurz, wer war. das
0: war, Martin Luther. Ah,
1: Martin Luther, das war der, der große Reformer, der zu Beginn des 16. Jahrhunderts sich gegen die ja gewisse Praktiken in der katholischen Kirche gestellt hat und sozusagen den Protestantismus entwickelt hat, dass er war der Begründer davon für die Aha. jetzige protestantische Kirche. Ja, also Martin Luther wollte eben gewisse Dinge in der katholischen Kirche reformieren, die ihm gegen den Strich gegangen sind. Das war zum Beispiel der Ablasshandel, also dass man sich von seinen Sünden freikaufen kann. Er war auch eigentlich gegen diese ganze Verehrung von Heiligen, weil das war in seinen Augen, hat das vom Wesentlichen abgelenkt, also quasi von der Hinwendung zu Gott. Und auch andere Dinge wollte er, hat er stark kritisiert an der katholischen Kirche und hat gemeint, ja, er macht das etwas Neues und hat eben mit seinen 95 Thesen, die er dann die Kirche zu Wittenberg genagelt hat, einfach eine neue Bewegung in der, innerhalb der christlichen Kirchen ähm, begonnen, eben den Protestantismus. Und er war natürlich eben gegen diese äh, heiligen Lobhudelei quasi und auch gegen diese Geschenkebringerei vom heiligen Nikolaus am 6. Dezember, weil er dachte, dass eben dadurch die Popularität des Weihnachtsfestes, also der Geburt Christi, die eigentlich im Zentrum steht in der christlichen Lehre, dass dem da quasi der Rang ein bisschen abgelaufen wird, wo er mit wahrscheinlich auch Recht hatte. Also da haben die Leute sich offensichtlich mehr dem Nikolaus dann und dem Geschenkebringen zugehörig gefühlt, als eben dem echten Fest, um das es eigentlich gehen sollte. Was übrigens jetzt ja auch wieder passiert, wie wir schon festgestellt <lacht> haben, dass die das Geschenke bringen so überhand nimmt, dass die Leute gar nicht mehr, mehr wissen, worum es eigentlich wirklich geht. Übrigens ist auch Martin Luther dafür verantwortlich, dass wir so viel über den heiligen Nikolaus und über die Praktiken rund um den heiligen Nikolaus, eben in der äh, späten Mittelalter und eben Renaissance wissen, weil er sich so darüber aufgeregt hat, wie <lacht> sozusagen, wie doof das eigentlich ist. Na, und dann hat er einfach gesagt: Okay, dann nehmen wir dem. Heiligen Nikolaus sozusagen seine, seine Spezialitäten weg und deuten das Geschenkebringen auf den 24.12. um. Und dann hat er sich noch was überlegt, nämlich, okay, wenn man jetzt den Heiligen Nikolaus nicht mehr als Geschenkebringer verwenden kann, weil wir haben das ja umgedeutet, dann braucht man trotzdem irgendwie eine geschenkebringende Person und da kommt dann irgendwie das Christkind ins Spiel. Und das Christkind war eigentlich, von vornherein gemeint eigentlich so als geschlechtsneutrale auch wieder Personifikation des Weihnachtsfestes auf der einen Seite soll das Christkind irgendwie sein ja das das Kind also das Christuskind deswegen heißt es ja so aber eigentlich ist es doch eher so ein Engel oder nicht ein Weihnachtsengel oder einfach eine Geschenkebringende Weihnachtsperson also das ist so unklar was das Christkind eigentlich ist, das finde ich auch eigentlich spannend, weil jeder glaubt, das genau zu wissen, was es ist. Aber eigentlich weiß es gar keiner.
0: Und auch Luther hat da keine. Luther gelagen, hat sich da nicht so
1: sehr. Gehabt. Also interessanterweise ist aber das Christkind dann bei den Protestanten gar nicht so üblich geworden, sondern eigentlich dann wieder in den katholischen Bereich rübergeschwappt. Und eigentlich ist es so, dass wir so in Österreich so die Meinung haben, ja, Christkind, wir sind definitiv Christkindl-Nation und so fast wie wenn es wir erfunden hätten. Da stimmt das gar nicht. Das kommt eigentlich von den Protestanten. Und Protestanten,
0: Christkind. die leben da zum Beispiel in Amerika, gibt es viele Protestanten in Großbritannien, ja, genau. ja, also in England.
1: Ja. Genau, und in Deutschland eben auch großteils, außer eben das sehr katholische Bayern. Ja, und dann gibt es noch eine andere Sache, eben auch äh, die britische Tradition des Weihnachtsmannes. Und da gibt es diesen Father Christmas. Also auch in der britischen Tradition gibt es eine Personifikation des Weihnachtsfestes. Und das ist irgendwie eine ganz eine witzige Gestalt. Eben sein alter Mann, meistens hat er irgendwie so einen... Eichen, also einen, einen Efeu, Kranz, Misteln sind da auch dabei, so auch eher so diese wintergrünen Dinge. Ähm, er schaut ein bisschen so waldschratartig aus, mit seinem eher unförmigen Gewand, aber mit einem unglaublichen Wallebart. Und dieser Father Christmas, also der hatte schon einen ganz langen Mantel an. Mit eben einem Pelz drauf, weil er eben den Winter und die Winterstränge quasi verkörpert. Daher kommt auch der Pelz an das Gewand vom Weihnachtsmann ja, und dann vom Santa Claus. Weil das hat der Bischof von Myra natürlich auch nicht, wenn er in der Türkei gewohnt hat. Also... Wie gesagt, dieser Mantel mit den Pelzumschlägen bei den Händen und da bei den Öffnungen, das ist wirklich dieser Father Christmas. Und da gibt's auch Darstellungen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts dazu. Und der bekommt dann so rund um 1900, bekommt er dann das erste Mal so eine komische, ja, fast, fast Hexenhutartige Haube. So ganz eine Spitze, so, so wie Gandalf irgendwie. Also so wirklich so eine, eine Hexenhaube, aber die ist dann noch umwunden mit diesem ja, Zeug und, und so weiter, also so ein bisschen begrünt. So taucht eben diese Darstellung auf und da gibt's auch Postkarten davon, aber zu dem Zeitpunkt wird diese Figur immer noch als Father Christmas bezeichnet und nicht gleichgesetzt eben mit dem heiligen Nikolaus, zumindest nicht in Großbritannien. Das vermisst sich dann irgendwann... Ja, zwischen 1900 und 1930, ab dann, ist dann der Santa Claus in der Ho-Ho-Ho-Coca-Cola-Version fertig. Also, so sozusagen.
0: Ich finde das sehr faszinierend, weil... Ich habe mir dann deine Folien und äh, Unterlagen durchgeschaut und bin dann selber erst draufgekommen. Also ich feiere Weihnachten sehr gerne. Ich äh, habe das Kind immer an das Christkind gedacht. Aber eigentlich, wie ich überlegt habe, was das Christkind eigentlich ist, hat's mich irgendwie ja war das irgendwie sehr komisch für mich, weil ich verbinde das eher mit einer weiblichen Person, obwohl es das Christuskind ist. Und das fliegt da irgendwie herum. Und irgendwie, ja, also in Summe, Finde ich sehr interessant, wie das entstanden ist ähm, von Protestanten und ja, was das eigentlich verkörpert und dass das, dass man das gar nicht wirklich weiß. Also ist ja eigentlich ein Wahnsinn, dass man über so eine wichtige Figur, in Österreich zumindest, relativ wenig weiß, äh, warum sich die so entwickelt hat. Ja.
1: Ja, das stimmt. Nur so nachdem das ja fast Glaubenskriege sind. Also die Diskussionen, ob man jetzt äh, lieber das Christkind hat oder den Weihnachtsmann. Also da da gingen glaube ich schon Freundschaften auseinander. Also das ist wirklich hoch emotional in Österreich. Zumindest in ländlichen Gegenden, wo man das so richtig mit Vehemenz verteidigt das Christkind. Ähm, ja, ich find's auch sehr spannend, dass man eigentlich, dass es eigentlich keine weibliche Figur ist vom Grundgedanken. Es ist eine Symbolfigur, genauso wie euch Engel Symbolfiguren sind. Warum das dann aber alles als weiblich dargestellt wird in Darstellungen, aber auch dann in Geschichten und in Sonstiges, ist ja sowieso sehr interessant. Wahrscheinlich, weil man einfach weiblich konnotiert in der ja, in der noch Denkweise 19. 20. Jahrhundert eben, dass die Frauen eher so die, 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 die Geberinnen sind und diejenigen, die sich kümmern und fürsorgen und so weiter und so fort. Also all diese Klischees, die wir hoffentlich auch irgendwann einmal ein bisschen überwinden werden, weil auch Männer können geben, fürsorgend und Sonstiges sein. Ähm, wahrscheinlich hat sich das deswegen als weibliche Figur entwickelt. Aber eigentlich ist das Christkind geschlechtsneutral. Und in einer ursprünglichen Deutung sollte das Christkind eigentlich neben der Funktion als Personifikation des Weihnachtsfestes und des Weihnachtsgedankens und dieses Wunders, wie es eben in der christlichen Konnotation auch heißt, sollte das, das wirklich Jesuskind, also das Christuskind darstellen auch. Aber das Christkind ist ja auch kein Baby, was es in dem in der Funktion bei Weihnachten eigentlich sein sollte. Also es bleibt mysteriös. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn ich mir jetzt das Christkind vorstelle, dann denke ich da so an eine kleine, sanfte, engelsartige Figur, die so in einem weißen Tuch oder was auch immer äh, gekleidet ist. Äh, was hat das Christkind da eigentlich an?
1: Na, das Christkind in dieser Darstellungsweise gibt es ja schon so ein ja, ein paar hundert Jahren und es hat ein langes weißes Gewand an. Dazu muss man sagen, dass es zum Beispiel jetzt bei uns in der europäischen Tradition gibt es nicht wirklich viele Möglichkeiten, was ein langes weißes Kleid sein kann bei einer weiblich konnotierten, zumindest einer nicht männlichen Figur. Das kann eigentlich nur sein, entweder ein Unterkleid ja? Oder das Taufkleid. Das sind die zwei einzigen Möglichkeiten, was ein weißes Kleid ist. Ein bodenlanges weißes Kleid. Nachdem das Christkind sicher nicht Unterwäsche trägt, also quasi das Unterkleid, das können wir definitiv ausscheiden, ausschei äh, muss eben dieses weiße Kleid des Christkindes das Traufkleid symbolisieren. Und das Traufkleid, also ein weißes, langes Gewand, ist ja auch immer wieder mal auch als Totenkleidung verwendet worden. Also quasi zu Beginn des Lebens und am Ende des Lebens hat man eben dieses weiße Gewand. Im Römischen wäre es die Albe. Die Albe ist auch das, was zum Beispiel Priester als unterste Gewandung haben, eben unter der Kasel. Und das symbolisiert wirklich die, die ultimative Reinheit Unschuld, aber auch Heiligkeit. Das ist das, was dieses Gewand eigentlich darstellt. Das ist dasselbe wie mit dem Brautkleid. Das Brautkleid ist ja auch weiß, weil es bei uns in unserer Kultur die Konnotation eben auch für Unschuld hat. Für Unschuld, aber auch Freude. Überhaupt in der christlichen, in der katholischen Liturgie, da gibt es ja verschiedene Farben, je nachdem, wo im Jahr man sich befindet. Also jede Farbe, die in der Kirche verwendet wird, hat eine Bedeutung. Und da ist weiß die Farbe der Freude, die Farbe von Hochfesten, eben Weihnachten und Ostern. Während schwarz zum Beispiel im Trauer wäre für Begräbnisse. Violett wäre die Adventzeit zum Beispiel oder auch die Fastenzeit, also das, wo man sich auf das Hochfest vorbereitet. Also da gibt es, auch die Farben haben einen Symbolismus.
0: Karina, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und schon mal frohe Weihnachten.
1: Ja, immer wieder gerne.
0: Was nehme ich mir mit? Sehr viel. Es ist irgendwie witzig, dass man etwas wie das Christkind seit seiner Kindheit ankennt, aber dass man eigentlich nie darüber nachdenkt. Bei mir zumindest war das so. Und darum war das für mich heute eine super interessante Folge, auch die Entstehung des Weihnachtsmanns. Ich fand das einen sehr schönen Abschluss von Erklär mir die Welt für dieses Jahr, denn genau das soll der Podcast sein, sich mit Dingen auseinandersetzen auf eine Art und Weise, damit das jeder versteht, also mit Dingen äh, und Fragen, die man sich immer schon gestellt hat. Habt vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr so treu dabei wart heuer. Es war das erfolgreichste Jahr Erklär mir die Welt ever, 1,5 Millionen Downloads für den Podcast und fast 700.000 Menschen haben den Podcast mal gehört, also das ist wirklich eine gigantische Zahl. Vielen, vielen herzlichen Dank, es waren echt viele Aufnahmen dabei und viele tolle Gäste und Gästinnen, die ich kennenlernen durfte und wer sich genau für meinen Jahresrückblick interessiert, den gibt es am 29. Dezember 2022 auf Discord. Um 18 Uhr am Abend, wir haben jetzt einen Discord-Channel seit kurzem. Äh, wer Discord nicht kennt, kann es ja mal googeln. Ähm, auf jeden Fall mache ich da den Jahresrückblick, erzähle von den Aufnahmen, wie das Unternehmen so sich entwickelt hat und was wir für 2023 planen. Den Link zu unserem Discord-Channel findet ihr auf erklärmir.at Der Podcast macht jetzt mal Weihnachts- und Neujahrspause und ist am 17. Jänner wieder mit neuen Folgen zurück. Es werden aber ein paar Klassiker als Wiederholung eingespielt. Bis dahin. Ich wünsche euch schöne Feiertage. Lasst es euch gut gehen, so gut es geht und verbringt sie so, wie ihr das gerne habt. Schaut gut auf euch und wir hören uns dann in voller Frische im neuen Jahr. Alles, alles Liebe, euer Andreas. Und was mich besonders freut, zum Abschluss des Jahres gibt es noch eine Minute eines Hörers. Tschüss. Hallo, ich bin gerade zurück von meiner Laufrunde und habe die Folge über Männlichkeit gehört. Sie war wunderbar. Ich liebe erkläre mir die Welt, weil es offen und respektvoll ist. Wissen vermittelt und manchmal äh, denke ich mir, wenn viele Leute oder viele Menschen den Podcast hören würden und äh, ja, die Themen so verstehen würden, wie ich mir das denke, dann wäre die Welt vielleicht ein bisschen ein besserer Ort und ja, die Idee hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Weiter so. Ciao.